0: In mijn belevenissen? Welkom in mijn nest. Ja, want zo voelt het toch echt wel steeds meer. Het is ook koud en guur buiten. Zelfs sneeuw gehad van het weekend. Ja, en dat helpt niet om naar buiten te gaan. Dat helpt juist om lekker binnen te blijven. En iedereen uh, hier naartoe te laten komen in, uh, in mijn nestje. En vandaag nodig ik jou uit voor een kopje thee in mijn nest. En neem ik je mee in mijn bolle weken. <laughs> Want ja, dat, uh, dat gaat ook gewoon gestaagd door. Mijn bolle weken van week 35, 36 en 37 van deze zwangerschap. En ja, hoe waren die weken? Nou, het stond vooral in het teken van veel dingen regelen. Dat past ook wel hè, bij het, de nest, nestdrang, of nesteldrang noemen ze dat, geloof ik. Um, nou ja, wat is er allemaal geregeld? Het bed moest uh, hoger worden. Uh, kraamzorg geregeld. Uh, geboortekaartjes lekker mee zitten knutselen. Uh, Geboortecadeautjes, traktaties voor Senna straks op school. Uh, Frank die ondertussen nog van alles in de babykamer aan het regelen is. En hier in huis. Nou, de box staat al... Enzovoort, enzovoort. Dus we zijn lekker bezig. Um, maar ik voelde die, die spanning van alles regelen. En wat er nog allemaal niet geregeld was. Het overzicht kwijtraken. Ja, die voelde ik gewoon, die spanning. En uh, ook met het idee van... Ja, het kan gewoon komen nu. Het, nou ja, nu. <laughs> het zou wat zijn, hè. Dat ik in deze podcast... Nee, zeg. Uh, sorry, mensen. Ik moet eventjes uh, uh, deze podcast uh, afbreken. Maar... Um, Nee, goed. Wat opdracht is het nog rustig, maar het zou natuurlijk gewoon kunnen komen. En het feit dat je niet weet wanneer dat komt en, en of je er dan klaar voor bent. Uh, praktisch, mentaal, spiritueel, emotioneel. Ja, dat, uh, dat zit veel in mijn achterhoofd. En tegelijkertijd weet ik ook dat het leven gaat over meeveren. En... Ja, vanuit het vertrouwen, het, het loslaten en het laten ontstaan. Want je hebt er toch geen invloed op om precies te weten hoe en wat en wanneer. En dat is natuurlijk ook iets waar ik voor kies. Hè? Want ik had in, in dit geval bijvoorbeeld mogen kiezen voor een uh, um, keizersnede. Aangezien ik dat bij Senna heb gekregen. Maar ja, dan nog kan het kindje eerder komen natuurlijk. En kun je ineens naar het ziekenhuis moeten. Dus... Nee, het zijn allemaal dingen waar we geen invloed op hebben. Dus die kunnen we lekker loslaten. Maar ja, al die regeldingetjes, ja, daar heb je natuurlijk wel invloed op. En niet zo heel veel energie voor, althans. Dat, uh, zo ervaar ik het. Maar die spanning, dat zou je misschien niet zeggen als je zo naar me luistert. Maar die spanning die gaat nu echt wel langzaam naar de achtergrond. En uh, ja, wat er meer weer in de focus komt te staan is het stukje dankbaarheid dat ik voel dat ik dit allemaal weer mag meemaken met die grote buik die maar blijft golven van kant naar kant. En uh, ik zei ook laatst tegen Frank van nou, eigenlijk hoe het voelt is dat ik word uitgedeukt van binnenuit. <lacht> en uh, misschien werkt dat met auto's ook van binnenuit uitduiken, daar heb ik geen uh, verstand van. Maar uh, zo voelt het zo nu in dan. Dat wie van binnen echt aan het kijken is. Oké, okay, waar kan ik nog wat meer ruimte vinden? En heb ik dit plekje al lekker gestretched? En daar en, uh, is niet altijd gemakkelijk. Maar uh, ja, ik heb wel het idee dat ik daaraan ben. En, uh, en ja, ik geniet er ook heel erg van. Heel erg bewust van alle bewegingen. En ja, nog niet weten hoe die er precies uitziet. En ja, die nieuwsgierigheid die groeit ook echt met de dag. En vooral het stukje... Ja, ja, dankbaarheid dat, dat ik dit allemaal weer mag ervaren. En uh, uh, ja dat als het goed is dat er gewoon straks een klein mannetje hier in ons gezin woont. Ja, als ik het zo uitspreek. Zelfs met die dikke buik. Ik moet nu ook echt afstand nemen van de microfoon. want <laughs> die buik er lekker tussen zit. Um, dan nog voelt het onwerkelijk. Gek genoeg. Een stukje voelt onwerkelijk. Deze weken waren ook echt heel creatief. Of gevuld met creativiteit, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, want twee weken geleden is mijn podcast, deze podcast, live gegaan. Dat is natuurlijk, het voelt een beetje gek, want als je het nu luistert, dan staan al die afleveringen al online. En uh, uh, we maken een soort van tijdsprong. Uh, maar achter de schermen moet er best wel wat gebeuren. voordat je echt een, een podcast kunt publiceren. En moet ik eerlijk zeggen, ik heb mezelf de tijd gegund. In bijvoorbeeld het um, monteren en uh, technisch uitzoeken. En, en ben er ook heel veel in geholpen gelukkig. Um, maar voordat het allemaal tot stand kwam, ja zit ik dus nu in week, uh, week 37. Um, en dat was wel heel bijzonder om hem live te zetten. En ook weer om naar mezelf te luisteren uh, in die eerdere weken. Hey, want daar ben ik nog steeds mee bezig om het allemaal te monteren. En ja, dat voelt eigenlijk alsof je naar jezelf zit te luisteren in een, andere, ja, in een andere tijd. Want de eerste aflevering ging echt over die eerste week waarin ik zo erg de onzekerheid voelde of de zwangerschap überhaupt wel zou doorzetten. Omdat er klachten waren. Dus um, dat is eigenlijk ook wel heel magisch, moet ik zeggen, om dat dan met een zwangere buik nu weer terug te horen en mijn eigen, mijn eigen wijsheid uh, te voelen en... Um, ja te mogen delen nu dus ook met een, uh, met een publiek wat, wat concreter wordt. Want nu is het soort van echt, het is live. Uh, er zijn mensen die vragen van, goh, wanneer komt de volgende aflevering? En ik leef zo met je mee, of het is zo herkenbaar. En dat is natuurlijk ook stiekem waar ik het uh, enorm voor doe, dit. Het, het, het geeft mij zelf absoluut heel veel. Uh, en tegelijkertijd ja, wil ik er graag voor jou zijn, voor degene die luistert. Ja, dus twee weken geleden um, heb ik met een klein groepje... Uh, een online première gehad uh, van de eerste aflevering. Uh, dus in een, uh, in een soort van Zoom-call ben ik um, live gegaan uh, op uh, de dag voor kerst... Uh, de avond voor kerst. Ja, hebben we samen naar mijn eerste aflevering geluisterd. En heb ik ook de bloepers gedeeld van achter de schermen dingetjes. En uh, heb ik ook de eerste reacties gehoord. Van hoe is het nou om naar deze podcast te luisteren? Het zijn voornamelijk vrienden en geïnteresseerde mensen uh, die luisterden. Um, en ja, de reacties die ze teruggaven wa was gewoon heel fijn om te horen. Want ja, ik ben gewoon aan de gang gegaan. Ik ben gewoon gaan maken. Ik ben mijn verhaal gaan delen. De volgende stap is van, hoe komt dat binnen bij mensen? En nou ja, wat ik terughoor is dat het heel oprecht overkomt. En um, heel persoonlijk. En ja dat het ook wel raakt. Um, er zaten bijvoorbeeld ook vriendinnetjes van mij in die groep. Die zelf ook um, nou ja, bijvoorbeeld de wens hebben nog om een kindje te krijgen. En ja, dan zijn het ook wel gevoelige onderwerpen om naar te luisteren. Het is wel echt of zo. Dus dat is me wel door die avond helder geworden. Het is niet alleen mijn verhaal delen... maar het is ook, er gebeurt ook iets aan de andere kant. En dat is alleen maar mooi, denk ik. Ik heb er ook voor gekozen om um, de première te plannen op de dag voor kerst. Omdat dat vorig jaar um, samenliep met de eerste echo van Grace... het kindje dat we zijn verloren in het eerste trimester... En tijdens de eerste echo hoorde dat het hartje niet klopte. En ik vond het mooi als een soort van eerbetoon aan Grace... om um, nou, op die avond, of de avond daarvoor eigenlijk... Um, om de podcast in première te laten gaan. En uh, ja, omdat ook dat kindje ervoor heeft gezorgd dat ik hier zit en mijn verhaal deel. Dus dat voelde heel mooi en bijzonder om te kunnen doen... Naast deze podcast ben ik ook nog bezig geweest met het schrijven van een hoofdstuk in een boek met een aantal andere gelijkgestemde uh, dames. En dat hoofdstuk dat heet Dancing with Trust, want het is een Engels uh, boek. En het gaat ja, eigenlijk over het jaar wat ik heb beleefd, waarin ik uh, volledig de dans ben aangegaan met mijn eigen vertrouwen. De mooie dingen, de moeilijke dingen en de onbekende dingen. Um, wat voor mij begon met de miskraam en wat voor mij nu soort van afgerond wordt met een bolle buik. Daar heb ik dus een hoofdstuk over geschreven. En dat was heel bijzonder om in plaats van het inspreken, wat steeds meer eigen begint te worden. Uh, moest ik mijn woorden op papier zetten. Dat vond ik eigenlijk ook al heel, ja, heel speciaal om te doen. Want dan ga je ook meer kijken naar welke lijnen hebben we er... Nou ingezeten het afgelopen jaar. En ga je op een andere manier de verdieping in... dan wat ik nu doe uh, met, uh, met deze podcast. Wat wel heel ook weer heel bijzonder was. Uh, ik was het laatste stukje van het hoofdstuk aan het schrijven. Waarin ik schrijf van hè, dat ja, een stukje is voor mij nog steeds onbekend. Ik kan niet zeggen, ik zit hier gelukkig met mijn kindje op mijn schoot. Uh, want dat kindje gaat nog geboren worden... Uh, dus ik mag er opnieuw op vertrouwen uh, dat het allemaal loopt zoals het mag lopen. En dat is niet makkelijk. En uh, dat wordt ook nooit helemaal makkelijk. Uh, dus dat is eigenlijk ook een beetje mijn conclusie in dat hoofdstuk. Van, uh, ik heb een hoop over vertrouwen geleerd. Om om te gaan met moeilijke dingen. Daar de cadeautjes in te vinden. En uh, het vertrouwen van, het, van de mooie dingen die op je pad komen. En die onzekere momenten tussendoor, ja... Die heb je ook gewoon maar voor lief te nemen. Uh, dus ik heb absoluut geleerd om daar beter mee om te gaan. En het blijft een verhaal dat doorgaat. Want mijn leven gaat, als het goed is, uh, nog eventjes door. Uh, dus eigenlijk heb ik met een soort van open einde uh, dat, uh, dat hoofdstuk afgesloten. En wat gebeurde er? Ik zat dus aan de laatste Alinea te schrijven. En ik leg mijn handen op mijn buik. Eigenlijk als een soort van, ja, weet je wat, ik schrijf ook over jou, over dat kindje in mijn buik en wat, wat deze zwangerschap met mij heeft gedaan. En het was stil. Er kwam even helemaal geen reactie. Nou is het op zichzelf niet eens zo gek, maar dit kindje reageert gewoon heel snel op mijn aanraking, wat ik heerlijk vind. Zodra ik mijn handen op mijn buik leg, dan voel ik vaak al de energie er naartoe stromen en uh, iets van beweging. En nu dus even niet, tijdens het schrijven van die Alinea. En ik merkte dat meteen die onzekerheid weer binnenkwam vliegen van... als het nou toch maar goed is, weet je, het zou toch wat zijn... dat ik dit hoofdstuk aan het schrijven ben met... nou, ik heb heel veel geleerd over vertrouwen. <laughs> en dat het dan vervolgens niet goed zit. Um, dus dat was echt, voelde echt een beetje als een soort van test van... ja, maar Giet, kun je ook nu, in dit onzekere tussenmoment... Blijven ademen en uh, vertrouwen en uh, loslaten eigenlijk ook. Want ik, ik kan het niet met mijn eigen pad bepalen of het pad van deze zwangerschap bepalen. Dus dat voelde echt eventjes een soort van tien minuten stilte en um, ik denk dat het feitelijk niet zo lang heeft geduurd... Um, en gelukkig kwam dat schopje. Zo'n magisch klein schopje. Geen uitdeukmoment, maar wel een klein magisch schopje. Alles wat ik even nodig had natuurlijk. Wat dan echt als een soort van verlossing voelde. Maar vlak daarvoor lukte het toch om het even los te laten. Om even het leven... Ja, zijn gang te laten gaan. En die onzekerheid... Voor liefde nemen. Te omarmen. En... Dat heb ik met zo'n podcast ook. Ik geef eigenlijk een soort van creatieve vorm aan mijn interne wereld. En daar haal ik zoveel uit. Ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Ik kan er bijna om gaan huilen nu. Want wat dat betreft, oei, ja, ben ik ook echt hoogzwanger. Dat ik vrij snel emotie voel. En nog niet eens zozeer dat het dan echt allemaal... Grote huilbuien worden. Maar ja, ik, ik voel veel en ik laat het ook maar gewoon lekker gebeuren. Het zal er vast bij horen. En het is mooi om het te ervaren. En nu word ik van binnen weer eventjes gemasseerd. Heerlijk. Ja, dus veel creatieve, mooie momenten beleefd. Cadeautjes zo richting het, ja, de slotfase van deze zwangerschap. Want dat begin ik ook al te voelen. Um, fysiek. Maar ook zeker wel um, uh, ja, mentaal zat ik laatst een paar nachten dat ik wakker werd en gewoon niet meer in slaap kon komen. Terwijl ik zo moe was. En ik had ergens gelezen, van nou dat hoort erbij, dat wist ik natuurlijk ook wel. Um, maar in plaats van ertegen te vechten kun je ook gewoon opstaan en even wat eten of even wat lezen. Of... En op een goede nacht dacht ik, weet je wat, dat ga ik ook gewoon doen. <laughs> ik ben toch klaar wakker. Dus ik ben om vier uur s'nachts naar beneden geslopen in een donker huis. Eerst een appeltje gegeten, heel gezond, toch? Ja, het ligt eraan hoeveel appels je eet, maar goed. Een appeltje gegeten en toen dacht ik... ...oh ja, ik heb lekkere crackers gekocht met rozemarijn voor, uh, nou ja, voor de geboortedag. Want het lijkt me fijn om gewoon makkelijk even snel iets te eten. Nou, die waren heel lekker, dus er zijn twee pakjes doorheen gegaan. En toen dacht ik... ...oh ja, ik, heb, ik zit nog midden in die mooie serie op Netflix... Die zet ik ook even aan. Nou, het was een zalig moment. Waarin ik mezelf eens even heb laten gaan. Qua midden in de nacht eten. Dat, dat doe ik echt nooit. En ik denk dat ik het aan het begin van, van deze zwangerschap wel een paar keer heb gedaan. Maar nou zeker niet veel. En dan even zo'n prachtige serie uh, binnen laten komen. En dan het uitzetten. En even in de stilte van de nacht zitten. Met je handen op je buik. Op je dikke bolle buik. En denken, ja, dat examen komt eraan. <lacht> Want dat was de gedachte die ik toen ineens kreeg. van Ja, we gaan wel richting dat eindstation nu. Niet zozeer examen in de zin van... ik krijg nu een kans om het goed of fout te doen. Maar ja, ik, heb wel, ik ben wel een reis aan het afleggen. Um, steeds meer richting vertrouwen en omarmen wat er is. En ook de onzekere momenten toestaan... En uh, ja, de, deze reis gaat natuurlijk op een gegeven moment... er gaat een kindje geboren worden. En uh, dat voelt dan toch als een soort van ja, examen. Hoe gaat dat straks zijn? Hoe ga ik er straks in, zelf? Uh, ik heb natuurlijk geen of weinig invloed op wat er allemaal precies gaat gebeuren. Wie er op die avond um, als medische zorg naast me staat. Um, en... Niet maar. En ik neem daar wel iets in mee. Ik neem daarmee de rugzak die ik deze zwangerschap heb opgebouwd. Van het loslaten van, uh, van spanningen, van uh, nou, de vier vragen hè, van Byron Katie, waar ik ook in de eerste aflevering over spreek. Um, en om je eigen onzekerheid uh, ja, te temmen zou ik bijna willen zeggen, of een plekje te geven. En zo heb ik heel veel dingen ontdekt of herontdekt, heb ik heel veel dingen kunnen gebruiken in deze zwangerschap. En dat ga ik allemaal meenemen. Dus als ik dat zo uitspreek, denk ik... wauw, ja, nou, misschien ben ik er toch al klaar voor. <laughs> uh, en tegelijkertijd voel ik ook een soort van... ja, hoe, wow. hoe gaat het zijn? Ja, geen idee. Dat is natuurlijk, als je zwanger bent... Uh, het is sowieso een cursus van loslaten hè, en het laten gebeuren. En in mijn geval met die... Gevulde rugzak, al eigenlijk al aan het begin met uh, wat ervaringen, voelt het nog meer als een reis die afgesloten uh, gaat worden. En een, uh, een lieve vriendin, die vertelde ik uh, dit ook wel, van hey, hoe ik aan het voorbereiden ben. En, en die zei ook, echt zo eventjes, met een heel duidelijk oogcontact. Wees mild voor jezelf in dat moment, want je weet niet hoe het gaat lopen. En je kunt je er nog zo op voorbereiden hè, met je assertieve... Uh, kracht aan je zijde en je go with the flow uh, <laughs> inspiratie en alles wat ik allemaal niet doe ook. Meditaties en, en fysieke oefeningen um, en in dat moment wees mild voor jezelf, omdat het gaat lopen zoals het loopt. De schoonheid van het leven, the great of life. En toen dacht ik ja, dat is echt waar en die neem ik ook echt mee. Dus in die zin, ik ben al geslaagd <laughs> voor het examen, dan weet je dat ook. Um, en ik ga het nu nog gewoon beleven. Dus ik ga mild zijn naar mezelf en ik heb daarbij mezelf wel iets bijzonders gegund. En dat is dat ik een aantal lieve vrienden en familieleden heb gevraagd of ze in een appgroepje willen komen. En uh, waarin ik deel dat het geboorteproces is begonnen en waarin ik ook zal delen wanneer we papa en mama zijn geworden. En dat mensen op hun eigen manier uh, dan ja, tijdens de geboorte uh, liefde en, en fijne energie naar ons toe kunnen sturen. En dat voelt ook wel heel bijzonder. Ik heb zoveel steun om me heen en zoveel warmte en liefde. En durf er ook meer naar te vragen. Dat is een van de dingen die, uh, die ik in deze reis mezelf uh, veel meer heb gegund. Ja, dus we gaan het zien. We gaan het zien. Komt er nog een nieuwe podcast aflevering? Um, of kan ik jullie dan al vertellen dat die er is? Uh, geen idee. Dat, uh, dat blijft nog even geheim voor ons. Ik wil in ieder geval uh, weer bedanken voor het luisteren en het meeleven. En als ik er voor jou kan zijn, uh, dan, uh, dan weet je me te vinden. Toch? Uh, voor nu, heel veel liefs voor jou. En tot de volgende keer. Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen en heeft het je iets gebracht. Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken jij iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart. Dan is deze podcast voor haar en mag je hem zeker delen.